0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar con una buena noticia. Y es que los videojuegos desarrollados en España pasarán a formar parte del patrimonio cultural del país. ¿Y qué supone esto? Os preguntaréis. Pues supone que la Biblioteca Nacional deberá conservar al menos una copia de cada uno de los títulos que se publiquen. La iniciativa se ha aprobado con 30 votos a favor y 5 en contra, siendo Vox el único partido que se ha opuesto a esta, curioso cuanto menos. Y bueno, el objetivo de este proyecto no es más que la preservación de los videojuegos para la posteridad y para su estudio académico o como definitorio de, bueno, de cómo es la sociedad en una época determinada. Esta propuesta también incluye publicaciones bajo demanda, catálogos comerciales de librerías y subastas marca páginas y el centro de conservación escogido para esto será la Filmoteca Española. Este depósito legal que funciona en España desde 1916 se introdujo por primera vez para registrar obras impresas en la corona de Aragón. Ojo, luego tardó un siglo en actualizarse y a raíz de ahí, a raíz de la última actualización en 1716, ha tardado más de 400 años en volver a actualizarse para esta reforma de hoy. Por ahora, como digo, es una propuesta y no tiene efecto inmediato. Es un proyecto de ley que debe ser ratificado por el Senado para que entre en vigor. Pero bueno, es un paso sin duda importante para la industria y yo creo que para la sociedad en realidad. Al final, y al cabo ya sabéis mi cruzada y bueno, la de otros tantos con el tema de la conservación de los videojuegos, con lo mal que se está haciendo en general, ya no solo en España. Y mira, por aquí por lo menos se empieza y al menos... De la industria española habrá un registro tanto físico como digital de todo lo que se produzca a partir de ahora. Y ahora tenemos que hablar de un retrasito y es que Suicide Squad: Kill the Justice League se nos va lamentablemente a la primavera de 2023. De nuevo es uno de esos retrasitos que a nadie le pilla por sorpresa. Tanto es así que esta noticia ya venía comentándose desde que Bloomberg publicara los rumores de este retraso a principios de febrero del mes pasado según informaciones y fuentes de Jason Schreier. El comunicado que nos daba la noticia se ha publicado desde la cuenta de Twitter del director del juego, Sefton Hill, quien aprovechaba bueno, para expresar la intención del estudio de utilizar adecuadamente el tiempo extra para hacer, textualmente, una frase extremadamente ilustrativa, el mejor juego que puedan. Bueno, habrá que esperar tranquilamente. Este juego pinta muy bien. Este sí que creo que es de los primeros a 6 multiplataforma bastante importantes que solo va a salir para la nueva generación, para Xbox Series XS, PlayStation 5 y PC, de los creadores de Batman Arkham, ya sabéis, los panas de Rocksteady. Y bueno, en este juego recordad que podremos utilizar, bueno, pues tanto a Harley Quinn, el Capitán Boomerang, el Rey Tiburón, Deathshot para derrotar a los miembros de la Liga de la Justicia, a Superman y compañía. Microsoft anuncia ID Azure, un programa para acercar la tecnología en la nube a creadores independientes. Me encanta esta noticia, la verdad. Según explican en el artículo donde introducen esta tecnología, el objetivo de esta nueva iniciativa será el de brindar herramientas gratuitas, recursos y apoyo de expertos, acelerando así el desarrollo de un videojuego independientemente de que vaya a salir en móviles, en Nintendo Switch, PlayStation o donde sea. De hecho, si alguno de los que me está escuchando por aquí trabaja en algún estudio o como desarrollador independiente y único, puedes solicitar una cuenta de Azure desde el enlace que os dejaré en las notas del episodio. Así que bueno, todo sea por probar, tiene muy buena pinta esta iniciativa. Ya sabéis, si os interesa, echarle un vistazo, que hay recursos muy valiosos para la creación de videojuegos. En el artículo de Microsoft se mencionan por ejemplo juegos como Doom Eternal, Flight Simulator, Fall Guys, Forza Horizon 5, Halo Infinite, No Man's Sky... Bueno, varios Sea of Thieves, muchos juegos que están utilizando la tecnología Azure actualmente, de todos los tamaños. Y bueno, ahí os dejo las notas del episodio por si alguno quiere indagar más. El día de ayer fue un día bastante completito para Sony... Y es que comenzó por la mañana anunciando una importante actualización de software para PlayStation 5 y PlayStation 4 y antes del mediodía habían dejado de funcionar correctamente varios servicios de PlayStation Network. Afortunadamente, bueno, hacia la tarde los servicios en línea de PlayStation volvieron a la normalidad. Y por otro lado, para acabar la noticia por donde empezamos, entre las novedades del nuevo software de las consolas de Sony... Podemos encontrar mejoras en los grupos, en la interfaz de Gamebase, la aplicación para móviles, que está bien bonita, la verdad. Y lo más importante y lo que más ganas tenemos de probar, que es la inclusión de VRR, también conocida como Frecuencia de Actualización Variable. Pero esto lo dejan como próximamente, que llegará en los próximos meses. Yo imagino que quizá quien se atreva y se ponga las betas ya podrá utilizarlo. Pero para el que no sepa muy bien en qué consiste esto... Es una tecnología que sincroniza de forma dinámica la frecuencia de actualización de la pantalla con la salida gráfica de la consola de PlayStation 5, de forma que se optimiza mucho el rendimiento visual de los juegos, se elimina completamente el tearing, los saltos de fotograma, y bueno, en definitiva la imagen se vuelve mucho más fluida, los gráficos son más nítidos y el retardo de entrada se reduce mucho. Además parece que esta tecnología se va a poder aplicar a los juegos que se han lanzado anteriormente a la existencia de este VRR y bueno, a ver cuántos juegos de los que vienen posteriormente incluyen esta compatibilidad consciente con VRR. Aunque de todas formas eso, parece que la opción estará disponible para aplicar y probar en todos los títulos. Y por cierto, por actualizar, una de las noticias que dimos ayer o antes de ayer creo, en la que hablábamos de que Nintendo... No se había pronunciado respecto a la caída o la inoperancia de las tiendas de Wii y DSi. Bueno, pues ya ha hablado, pero ha sido bastante críptico porque han dicho Wii Shop Channel y Nintendo DSi Shop están actualmente en mantenimiento. Daremos más información próximamente. Bueno, no nos dejan aquí tampoco mucha más información al respecto, pero bueno, al menos sabemos que son conscientes de que no funcionan sus servicios. Entiendo que lo solucionarán y que volveremos a poder utilizarlo antes de que lo cierren definitivamente, pero bueno, aquí Nintendo siendo un poquito Nintendo. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros como siempre que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias de corazón. Y nos vemos como siempre mañana. Hasta luego.